0: 各位听众大家好，这里是王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。这个我想应该有人已经知道，我写的一本书叫做《阿贡打来怎么办》。呃、名字不是我取的，不要问我。这个大块文化有他们的想法，我是全部交给专业的编辑去处理了。总之，人家预定是十二月二十八号会上市。那一些宣传的时辰还没有完全排定哦，所以我之前也什么都没讲。好的，那么就来开始今天的节目内容哦。前几集我们提到，解放军如果很快速的进攻台湾，大概要怎么做，也会遇到怎样的问题？简单讲，就是没有一好又二好啊，这种事情啊，没有在天天过年的，你要抢快，就会要牺牲安全。这其实我们开车是很像哦，就是凡事没有捷径。我军事谣言常常就忽略这一点，他们把安全跟快许多因素都凑在一起，不是说不可能，而是这种凑法往往会忽略掉一些技术性的细节，所以他们就不讲了，说啊没这回事，每次會是反正都做得到，为什么做得到啊？反正中国变强了啊，中国为什么变强就做得到？反正它可以，而且类比有时候是不是很恰当的，这个就涉及到一些问题了，所以这边顺便跟各位听众讲一下，我们。之后会有讲资讯站跟心理站的部分，也有邀请到一些来宾哈、哦，请各位期待一下。如果中国不采取快攻，慢慢来呢，会怎么做？一般来说，慢慢来的话，都会认为采取夺取澎湖再打台湾，这是比较合理的。为什么呢？简单讲，距离，距离越远，你的前进基地啊、补、哦、给基地跟你要渡海的风险就会很大。这个怎么讲呢？就是。你从中国沿岸搭上船要登陆台湾，跟从澎湖上船登陆台湾，时间缩短至少是一半，相对也安全许多。而且哦，打下澎湖也就意味着你一定是采取长期慢慢削弱台湾的做法，所以这个也不会是在开战第二天哦，他们就把大军开到澎湖了。顺序可能不大一样，不过大致上要采取这种慢慢来的做法，可能会是如此。但到飞弹就不用讲了哈、哦，然后呢，配合空军、海军。解放军会慢慢包围台湾的南北面，逐渐削弱我们的对空、对舰哦，对船舰的所有的哦，说飞弹啊，各种的所有的反制武力。等到我们削弱到一个程度之后，哈，就是我们不大可能采取主动性的攻击，例如派遣飞机偷袭啊、哦，这个海上的舰队这种活动，到这个就可以了，到这种程度就差不多可以了。此时哦，在台湾还有一些。陆军的反舰飞弹，但是数量已经被削弱到还有威胁，但不能说是非常有威胁的程度。就是看解放军怎么想，才会发起对澎湖的登陆作战。澎湖是易攻难守的地方啊，地形太平了。虽然我们台湾有做一些相对的防守的一些加强的措施哈，但严格讲啊，应该是守不住。假设中国才有这种话，硬要打的话，应该是守不住，守多久的问题而已。而这个做法必然在之前。金门马祖应该就沦陷了，那怎么打金门马祖这个就先跳过哈。总之就是应该会付出相当的代价，因为如果你跳过金门马祖啊，保留在那边，其实最起码要把我们金放在金马的飞弹基地打掉，不然你背后被来一发是蛮痛苦的。打下澎湖会付出相当的损失，因为澎湖完全在台湾好陆地的攻击范围内。那付出这个损失之后，解放军在澎湖建立了前进基地。此时他们就很多选择了，因为你算距离啊、哦，看地图可以知道，他们只要登陆台湾每个点相对来讲就距离近，也比较容易集中兵力。他们可以把大量的装甲、坦克等重装备先堆在澎湖，万一登陆之后遇到什么麻烦，来回这个补给运输哈，也就要相对快速一点。可是这种先夺澎湖啊、哦，再打台湾的问题在哪边？一样叫时间。一般的预估冰推大概都是三五个月到半年。那当然了，这个期间还要考虑到台湾海峡的一些海象问题，所以其实也没有那么简单。这个很像是说，哈，我们挑三四月先打澎湖，下一次就要等到大概九月十月还没有台风的情况下才能发起对台作战，这是比较合理的。因为这个登陆的风浪太大，就真的是一定翻来翻去沉，不用打。解放军没有还没有办法控制气象，所以是不大可能。就是真的是在狂风暴雨之中哈、哦，把登陆舰送上来，这个损失会太过剧烈。诺曼底登陆的影片看起来风浪很大，但相对台湾海峡还算小的。这个请听众大概了解一下状况，就很真的是很很难、啊。那么我刚刚讲到说时间，那这个时间问题在哪边？因为你要攻打澎湖哈、哦，这个整体作战你其实就是封锁台湾海峡了。呃，这么讲好了、啊，在作战期间内哈、哦。你要怎么样维持高强度的作战？这其实一定会影响到国际周边的航道问题。台湾海峡附近的航道太过拥挤每天是成千上万的船在通过。换句话说，整个东北亚就是日本、韩国直接讲，甚至中国自己也会中国自己也会，他们的运输就是经济会受到非常大的打击。中国虽然说他们可以靠南方港口来替代这个选择，但毕竟哈截断这个中间被截断还是很大的麻烦。这些船只在。我们说这个运输船哈，还有贸易线哈，在开战台湾海峡战役之中哈，他们不会通过台湾海峡中央了，一定就是选择绕行台湾的东方。不过这也是另外的问题，就是这个战役的规模到底到,底到底多大，你很难只限制说我就只封锁海峡，不封锁到台湾周边。如果今天中国很认真的要对台湾发起这种军事攻击的话，那他一定是要选择尽量封锁整个台湾东西南北，好，怎么说包的秘密密麻麻，围个铁桶一样。如果你没有做到这一点哦，台湾总是有办法绕从其他地方从缺口哈去进攻所谓中国的登陆部队，这个风险都存在。这一集就是中国能不能花好几个月时间封锁海峡，快则三个月，慢则半年，总之一定是好几个月。打下澎湖之后哈，也许会有一时的平静，但一样在这个期间内，台湾海峡是处在封锁状态，没有人敢什么货轮这时候开进台湾海峡中国自己可能护航货轮过去那是一回事，不过。如果今天我们瞄准货轮攻击，那万一被打爆了一烧，那个损失可大了。也就是说，澎湖的进攻台湾的这个角色来讲，它的确很重要。对台湾来讲，说是开一个大的门；，对我们来讲是危险。但相对来讲，中国采取这种慢攻的做法，其实时间不是站在他们那一边。很多人在提哦，尤其是军事要言类，在讲这个封锁海峡，都似乎只会讲到日本会很惨，南韩会很惨，他们没有想过他们其实中国自己会很惨。货物不是就有进却有出来的问题。今天中国的货物要全部变成从南方，就是我们说广东那边进出口吗？如果说这么简单那么好的话，为什么上海港会有发展嘛？哦，那个上海、天津，我们说中国北部、中部的港口也就不会有发展了、啊。那显然不是这个样子的。这种杀敌一千自损八百的做法，中国如果要这样做也是可以哦，但这个相对来讲是军队损失会比较没有那么的凶悍，至少比快攻台湾比较好很多。但就是在另外一方面会有很大的损失，而你拖得越久，国际介入的可能性就越高。那国际介入是很难讲的哈，我们不能说一定有或一定没有。但就我们从军事角度在看这种事情，就是如果今天中国哈封锁、攻打台湾哈打到一个程度时，他们的海军、空军就损失的相当惨重啊。虽然台湾可能更惨，但在这个时候，中国就等于说反拒止，他们叫反拒止、反制哈反对，可以把其他国家的资源介入的能力就消失了。这个讲极端点，就是日本金融组开船，硬要把他们的船只护航通过台湾海峡，你要怎么办？我摆明就要这样硬干、啊，那你咬我，中国人怎么做？把它打成吗？哦，这种问题其实我知道很多泛绿是强调这点，但我必须说，其实中国的确真可能把它打成管理去死的。但这前提是必须他们认为我们必胜了哈，剩、哦、下的没有问题了，我不在乎这一点，反正日本日后会跟我，哎，怎么讲，求和啊，还有妥协啊，我就算了，我都是这种国际政治的判断哦。其实我讲的意思就是在时间拖越久的情况下，其实中国被介入的风险就很高。别的不提啦，你介入把大量军力、什么都海空军这种重装备都移到准备来打台湾的地方，突然印度打算来给你印的夺取他们的失地啊、哦！他们的角度来看，那中国怎么应付？依靠地利所谓的天险哦，西藏这个是喜马拉雅山脉，无所谓嘛，让你打嘛，我们之后再说哈、哦，是这样吗？呃，如果我是解放军的话，我不会去赌这一个，所以实际上攻打台湾的军区大概只会动到。一两个啊，现在叫战区的不会到全部，所以其实所谓的攻打台湾哦，其实在慢攻的条件上面来讲，我们会判断他们也不会全军出动，因越慢就越难集中。应该说他们要分散一点军力去保护他们的其他的边界，相对使用的武力对台湾压力就小一点。但如果不这样做哈，损失就会太大。所以慢攻台湾问题到回来就也是一个叫做时间，另外就是距离。毕竟攻打澎湖也是要渡海的，他不是不渡海。只是相对而言比较简单一点。那当然，这种登陆作战还有很多的概念了。一种是我管他那么多，把澎湖炸烂，我留岛不留人哈，我再上去重盖、呃。重盖会另外一问题哈，如果你把港口是都打到烂掉，那自己再重盖一个又花很多时间。那你花那么多时间，台湾准备好了更麻烦。所以这是个很微妙的平衡。那我们说攻下澎湖之后，这个问题我们讲在时间还、啊、有距离。那剩下的问题是哪一些？其实就是你把澎湖建设成一个可以攻打台湾的行进基地之后，我们可以这样来想啊，他下个目标是哪里？如果他的目标是攻占全岛，那他有很多选择的地方；如果他不攻占全岛的话呢，那他是要做一个政治的手段，比如说留下来跟台湾来谈和了哦，就等于说看要不要逼国际哈，逼台湾承认澎湖给中国，那台湾这样留着。那如果我是台湾的领导人哈，我不管是军方领导还是说政治领导，其实我不会答应这个条件。我那个时候澎湖给我还出来，你们战败了，不然来打打看嘛，<笑>有种就来打嘛，我不承认啊，因为澎湖路被拿走之后，其实对台湾是芒刺在背。所以说到这边，我想各位听众可以大概有了解，就是其实攻打澎湖，慢慢攻打的话，它的损失相对快攻而言不会那么的剧烈，但不是不会付出损失，它可能一样海空军都会有非常大的损耗。回到之前讲，如果你在台湾的海空军都还在的情况下。哦，我们陆军的反击，不要忘了，澎湖都在射程内。你还在的情况下去把澎湖这样打下，其实只是变成解放军在澎湖被台湾打而已。而且这搞不好更好对付，因为你登陆舰你相关的装备总要堆到澎湖上面，所以对台湾来讲，我要打的点就只剩下那一个，我不用担心说后在乎说是不是很多船都是要来打台湾了，其中的地方防好处理。那这还不如就等于说先把台湾的防。所以就是反击能量削弱到差不多再去打澎湖，时间一样耗掉，所以要快点打还是慢点打，怎么打都是要付出相当的牺牲。这一句话就台湾不是纸糊的。而我们在看到许多讲什么什么先下澎湖再攻台湾毛这种的做法，就是呃太快了，就是我这一贯在讲的。你如果很相信那种白马王子的故事的话，就请相信，真的现代作战不是这样子的，尤其是。中国跟台湾如果真的开战的话，那算是几十年来第一次有所谓叫军事强国在对打，不是美国去打伊拉克那种，什么第二次第二次破案战争打阿富汗这一种哦，根本是在欺负小朋友的状况，这完全不是。而这个到底发生到什么样的状况，多剧烈，影响多大，其实没有人够预料，哦，这没有人预料。那从这边哈、哦，我们来谈一下，你打下澎湖之后，你会有什么的目标在登陆嘛？好，不用讲了。登陆哪边其实是个学问哈、哦，这个嗯，时间看起来要下一集才能讲哪些地方可以登录？其实上一集有讲过，可以翻台湾，也、欸、可以翻一些资料。台湾有些地方可以登录，就不多。我一般来讲哈，如果要采取攻略澎湖哈、哦，在进攻台湾的话，大部分人会猜他们从台南方向登陆。哦，理由是你都要慢慢来了，就是不在乎国际压力的，或是时间上还好。在此情况之下，你会选择可以把重装备展开。所以理想的情况下，应该是以台南为主，因为台南好登陆。登陆之后呢，往北是台中港，不比较远；往南最近是高雄港，要先抢下高雄港。然后港口如果没有被破坏的话，再修复港口的装备，才能把我们说才能用非登陆舰，就一般的运输舰，好吧，重装备从高雄下下来。所以这边我们开始可以提一下，就是说他们选的这种作战，最终的结果会是如何？前提还是要先讲一下，就是。台湾此时的防御能量被削弱到什么程度？那其实有个估算、啊、我有看过一些在估计的，就是算呃，很像一种等差级数的那种直线下降，就是会预估说台湾呢、啊，哈，刚刚被打的时候，这个陆军大概还有个八成的能量，过两个月剩下六成，过三个月呢剩下五成哦，八个月啊可能只剩下三成之类，不一定啊，这看他们怎么去评估。但没有人会预估哈，一年内台湾的陆军就全部被消灭到只剩下。我说叫做步枪兵的程度哦，我是从来没看过。也就是说哦，一般的预估，假设他们花个三五个月哈，赶快打下澎湖，再过个三五个月，等到下一个时间点可以要来渡海攻台的时候，台湾还是会有相当的装甲部队在，直升机这些可能还未必哦，因为看我们怎么样去保护它哈。但大体上装甲部队跟炮兵这些应该都还在，再怎么样都不会到完全消失的地步。也就是说，解放军的角度来讲，他要面临的问题是。他如果今天选择登陆之后哦，上去之上去，他要把他的攻击箭头朝向哪里？真的发起这种登陆作战之后，其实不大可能是在沙滩部分。依照目前来讲，就是在那个台南，应该算海黄金海岸那一带上岸。那上岸之后呢，开始就我们说叫做建筑防御阵地。如果解放军要这样干，其实蛮不现实的，因为他要保护自己的话，一定要有重装备，轻装步兵哦。上了台湾陆地，遇到台湾的装甲部队，就我们说战车这些，大概就是被压过去全死啊，全军覆没，完全不用想。就算再厉害哦，这个血肉之躯是不可能去打爆坦克的。所以用这个角度来看的话，就是他会怎么做，攻打哪边？合理的方式应该是上了台南之后，两个，一个是赶快往北，就是像台南安平港这一些比较小的港口，但多少还是可以下更多部队的地方。但重点还是要放在高雄港。那我们在中南部其实是有一些装甲部队的，也就是说解放军的目标，一个是攻下港口，另外就要消灭这些装甲部队，或者抵挡这些部队到他们可以送上主力战车等支援单位。但无论如何，就是你上岸之后的抢快是一定要的啊！怎么抢快？进攻哪边，这个是战术性的选择哈、哦。我们这个课应该到下节班再仔细谈一谈。那如果不从台南呢？不从台南登陆，那他从哪边会比较适合呢？目前来看的状况是，东部是不大可能，因为就算在东部登陆，他们有地方可以去。那对台湾台湾而言哦，东部是中国很难支援的地方，就算放了不管，他们也没什么办法啊。顶说一些士兵要穿过什么中央山脉去到西部，这才是太过天方夜谭。所以有哪些可能性？就是北部就是基隆港啊，基隆港附近应该就是金万里那一带。不过他们的。沙滩小，而且基隆港拿下来之后会有另外很大的风险，这可能根本没有考虑过。你站在解放军立场来讲，基隆港那边外面朝向就日本的方向。那以解放军的角度来讲，今天美日如果要介入基隆港，我现在假设堆了大量的武装跟军队，哦，我们说坦克假在基隆港，他们打下来了。今天美日要翻脸要来打，那瞬间就被就是就被歼灭掉，什么都没有了。这远远不如在高雄港这个地方相对还安全一点，我说相对，而且姐在基隆啊、哦，你部队无法展开，你的坦克部队那些东西再怎么样，你还是会进入我们所谓的北部丘陵地带，那个都是很难走的地形。只要稍微我们的国军有一些小批部队能够加一些我们说反装甲的那个什么防御攻势，其它就被挡住了。你如果攻不进台北市，那是另外的问题。呃，不过我觉得应该也不会攻进台北市。那第二条也就是所谓的台北港啊，就是我们说淡水哦、喔、关渡那边要往南延伸到桃园，所以合理点的话，应该是往在桃园上岸展开部队，再想办法进攻向机场、桃园机场，然后往北到台北港。那为什么不从淡水关渡那边？就一样是地太小，这边就有涉及到几个传统谣言，就是所谓的气垫船啊、喔，这应该很多气垫船登陆，最近还有一些什么直升机母舰的母舰的那个机降，这都是用。武器去反推战术的结果，我们不能说气垫船这种东西可以很好用，但它第一个是风平浪静的海面。如果今天台湾刮个七级风浪，这个不用讲，气垫船不能用，会翻船的。而气垫船真的要送部队上的话，也要有一个数量跟那个叫速度的问题。速度或许 OK， 但数量是多少？气垫船相当容易被击毁。哦，我们看起来很大，好像防御力很好，但用我们怎么讲？用火炮来打，其大概就是就是爆了。所以气垫船好用归好用，但也是运输上，而且要有相当的心理准备，他用了这一波可能就完蛋了。一般来说，气垫船要安全的使用的话，比较像是我快速增援部队到安全的地方，而不是去抢滩硬，我们说叫做强攻有防守有防御攻势的地点，这个不大对啦。啊，这种气垫船游也是登陆上一个很标准的，就是。当中国有气垫船，就等于他们拥有几百台气垫船，那他们就可以执行很大规模的登陆抢滩，那我们就完蛋啊！其实军人、角员都一样，都这样了。你们看多就会发现，就是因为这样，所以那样就会完蛋。哦，这边讲很快，但给各位一个大概一个小结，就是他们会打的地方，那是什么？台北港嘛，再就是高雄港，哦，还有就是台中港。不过台中，我个人认为可能几率不大，因为它附近能登陆的点太少。那台北港这个就讲白就直接打北部了。那高雄港呢，可能性最大，因为它是相对来讲，假设先攻下澎湖而言是比较近的，安全性会比较高。而且南部哈，嘉南平原那一带，中国如果今天送上了重装备，那么它还有相当的机会可能可以做部队展开并进攻。那怎么去打下高雄港，那个也是问题了。我们如果打开 Google Map 去看地图的地形，就发现其实能进攻的路线也没有多少。装甲部队强归强，但他能跑的路线也是要沿着一些比较平坦的地方。而中国实际上，如果要去攻下港口，一开始也是没有装甲部队可以用。当然，他们要采取哦，就像讲在台南登陆时，就气垫船运送上哦一些坦克车。OK， 我觉得也是可能的。如果我打算是采取这种做法的话，那必要的行为是可以。那万一牺牲就牺牲了，也没办法。可是台湾的反击能量如果还在。一台两台坦克跟四台八台其实没有太大的差别，因为我们的装甲部队的数量哈，整体来说是比中国商要多很多。中国要发挥他们的数量优势哈，这一定要抢到港口，再才能大量的下我们说叫重装备，才能组成坚强的防守阵地，再送上更多的部队来持续进攻。这个是很现实的问题，不要说把每个解放军的坦克都当王牌驾驶员，一台打十台之类的。我会觉得会这样想，要料敌从宽不是不行，只是也不要太夸张。台湾被料敌从宽的四个字，算我个人觉得已经就是恐惧过头了。料敌从宽宽到就是谣言，现在就是长驱直入，随便讲，每台坦克也都跟叶问一样可以飞檐走壁，根本是神经病。这个就不管了。那不管他进攻北部还是进攻中南部，他们都会有一些想定，认为这样做可以逼台湾、哦、投降，或者说可以歼灭台湾的部队力量。不过。依照目前的中国的运输船哦的数量跟预估啊，目前我看到比较合理的是，中国最后最后哈、啊、依靠这个路线攻下高雄港，应该可以攻下。如果他们禁用这种方式，因为攻港口是很大的工程哦，我不计牺牲，我最后还是把它打下来的，是可以。但他们的运输舰来回一定有损耗，到最后呢，预估会送上多少部队？我目前看过的数字大概是五万了，不会到十万大军。五万还算很多了，一般来说大概两三万就差不多，不大可能再送上更多部队，因为他们的军舰会在来回运输的途中不停地损耗。那台湾的陆地的防御能力哈，很难消灭到完全消失。也就是说，如果在南部那边，如果我们还保留一些炮兵单位，其实高雄港会一直被攻击，好被夺取的高雄港一直受到攻击，攻击到可能完全没有办法使用。总之，这种东西到最后都会发现哦，他们采取先攻澎湖再。打台湾本岛的过程，到了一年，大概开战后一年，你说国际应该是完全受不了的阶段。我认为可能根本不会到一年，半年就受不了。那此时中国人的部队大概最多就是个预估三万到五万最多哦，士兵装甲呢，坦克这些可能不到一百，当然还有可能有些直升机相关的东西。那最大这个叫做装甲车辆哈，不只是坦克而已哦，轻装、中重装都算，大概就一百或一百多一些。而台湾既有的实力呢？<笑>一招，这种预估应该还有大概个三五倍以上，所以我看到司机好好去兵推的，就是我们压个时间点，最后大概是如此。那当然有人怀疑说，为什么台湾的兵推台湾最后会输啊？因为再讲一次，台湾的兵推他们是要找问题，所以预估解放军的时候都正是料敌从宽，而且很宽才去处理。如果你去看像一些美军，哎，应该我记得有一些美军在退役的，他们有去玩一些就是算是兵推游戏的。其实你可以看到，他们扮演进攻方那是非常头痛的。就是你摒除意识形态之后，就会发就会发现哦，好好在做两岸兵退的人，其实不会给中国优势到，就是我们讲的每个人都是少林武功哦，可以这么讲，就是像抗日神剧一样手撕鬼子这样做不到。好了，下一个好，我跟各位提一提登陆的一些问题及实,实际上陆军作战的,的困难，哦。我不会从什么叫做大家都要从单兵作战当特种部队这样讲，这个有点太 over。我们要从解放军还有实际上现在遇到的一些状况来跟各位提，到底有没有碰到什么问题啊？从这边我可以对谣言为什么会其实很容易破解，只是因为我们大部分都不大懂一些算是好吧执行技术细节的问题，才会导致这个状况。啊，当然，因为战争是一个一连串的过程流程，我们刚刚讲的过程可能终究有个十到二十道或者一百道流程，其中一道就算被推翻掉，但是呢，可能整个大局上、大势上可以推翻掉这整个结果嘛，是不大可能的。而谣言的本身会产生，就是他会利用其中一个东西，解放军有优势，反推前后左右都完全没问题，然后台湾就输了。哦，像建立这个心理上的、呃、怎么讲？算是一种心理上的健康的一种状态，去面对中国打台湾是可能的问题。你总要知道发生什么问题，我们才能去面对它。这是王立第二战研所台湾军事普及的养成节目，谢谢大家。